0: Vous écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans ce nouvel épisode de Sauce so Sweet Planet, je reçois David Links pour son magnifique nouvel album Be My Guest. Bonjour David.
1: Bonjour Anne.
0: J'aimerais qu'on prenne un petit peu de temps pour te présenter parce que bon, je sais que tu l'as déjà fait de nombreuses fois de raconter un petit peu le contexte, ce qui a précédé, qui tu es aujourd'hui. Mais c'est quand même toujours intéressant, je trouve, en tout cas sur Sous Suite Planète, j'aime bien savoir de où les gens viennent. Donc, si tu veux bien, j'aimerais qu'on puisse dire quelques mots de ton parcours, de ce qui a pu amener à l'homme et à l'artiste que tu es aujourd'hui et qui peut offrir cet album. Quelques mots, c'est presque impossible tant ton parcours est dense et riche et le nombre de personnalités que tu as croisées avec lesquelles tu as travaillé est juste incroyable. Donc, euh, je citerai juste quelques noms. Miles Davis, Kenny Clark, Maria... Joao. Joao. <rire> Claude Lugaro, Moran, pour montrer la palette très éclectique. Paolo Fresu, que j'adore. Nathalie Dessé, André Secarelli à Veloso, et la liste est très 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 longue.
1: Quatin, et... je n'ai pas travaillé avec lui. Mais... Ah oui, ah, Croisé, oui. Oui, Croisé. <rire> oui, oui, Cat...
0: Ah oui, ben bah oui, parce mais que... On se connaît, hein, Cariano. Et, et Tony Morrison <rire> et James Baldwin. Donc finalement, oui, ça oui, fait oui. beaucoup de gens que tu as Croisé, ouais. qui ont enrichi, je pense, aussi ton, ouais. ton parcours, même si tu n'as pas euh, forcément collaboré musicalement, bien qu'on va y revenir, tu as collaboré avec James Baldwin musicalement. Ouais. Donc, cette liste très, très, très longue. Et puis, il y a tous tes invités exceptionnels sur cet album, des très connus, des moins connus, comme les, comme les reprises. Donc, pour celles et ceux qui ne te connaissent connaîtrais pas encore, tu es né en Belgique, ton père était connu déjà dans le monde du jazz, c'était quoi le contexte de départ
1: Mon père, euh, mais j'aime bien ces, ces dernières années, j'aime bien, je réfléchis beaucoup à mon père qui, qui venait d'une famille assez, assez pauvre. Euh, j'aime bien quand Dave Chappelle dit, euh, il ne faut pas mélanger pauvre et être fauché. Pauvreté, c'est un état d'esprit, être roché c'est une situation. En tout cas, il, il venait d'une famille, d une, d une famille euh, ils étaient neuf gosses, neuf donc en général, on, on allait à l'usine à, à partir de 10 ans pour essayer de contribuer à la famille, parce que mes, mes grands-parents, ils étaient paysans, mon grand-père travaillait à, à, à l'usine, et mon père, euh, je jou, la trompé dans, dans la fanfare, et à 6, 7 ou 8 ans, on, on le mettait tous les dimanches sur la table du du café du coin mm -hmm. avec une casquette il jouait la, la trompette et il, il, il récoltait plus d'argent que son père à l'usine pendant une semaine ou deux semaines donc euh, ses frères et sœurs se sont mobilisés pour qu'un enfant n'aille quand même pas à l'usine et alors euh, ils les ont convaincus il est devenu au fur et à mesure il était premier trompettiste de l'Orchestre National de la Belgique de Belgique à 15 ans il a reçu euh, une bourse pour étudier à Paris, etc. Et euh, voilà, de, de, de fil en aiguille, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné. C'est est lui qui, est, qui a aussi été important dans la rencontre de Ram Blake avec Jean Lee. Euh, mais, là, mais au début, la
0: trompette, ce n'était pas du jazz. Au tout début, quand il jouait, qu'est-ce qu'il jouait comme non, répertoire non, euh,
1: Il a aussi joué avec Brel un peu, mais pas, pas longtemps, dans l'orchestre de Brel. Il a, il a joué du jazz aussi. Il a joué du jazz dans les années 50, dans, dans les casinos à la, à, à, la, à la mer belge, à la côte belge, euh, la mer du Nord. Et euh, voilà, il est devenu producteur à la radio. Le, ça s'appelait le BRT, ça c'est flamand, Belgique, c'est radio-télévision, RTB c'est radio-télévision belge, donc tout est toujours comme aujourd'hui encore. Oui. Donc il a fondé un festival qui s'appelle Jazz Midlame, à Anvers. Mais mon père était, était, était quelqu'un extrêmement passionné, c'est un compositeur aussi. J'ai fait mon disque plus tard avec James Baldwin, mais lui en 69, euh, j'aime bien raconter ça, il a fait un, un disque en fait qui s'appelle NDC ou blues et qui était sur, sur le texte de Léopold Senghor en fait et il allait gagner le prix d'Italia avec ça et, et euh...
0: Léopold Senghor mais, mais il est il était donc déjà lui-même sensible à toute cette père, euh, oui. à, à ce moi j'ai
1: <rire> moi j'ai j'ai trouvé le premier livre de Baldwin à 10 ans dans la bibliothèque de mon, de mon père. Ah oui, c'est vrai, c'était déjà là. Et c'était en oui. flamand, mais j'étais attiré par la couverture. La couverture, la oui. La couverture qui était, qui était brillante comme ça, avec un verre pomme, et puis il y avait le, le, le profil de James Baldwin, c'est comme ça. Et en flamand, j'ai lu ça en flamand. Mm. Je crois que c'est euh, « euh, Go, uh, Go Telling on the Mountain ». Donc... Euh, Ouf, le parcours, il est long, il faut, il faut, il faut me bombarder les questions, parce que oui, oui, sinon, oui. ça va être long. Et bah, et bah, ça ne va pas être
0: tout le podcast, parce que je sais que tu as déjà raconté, mais il y a quelques éléments que j'aimerais quand même qu'on qu puisse ancrer dans, dans, dans ce podcast-ci. Par exemple, euh, tes premiers souvenirs d'émotions musicales. Ah, ça,
1: c'était... Euh, des fortes émotions euh, oui. musicales, c'était pas de mes souvenirs, mais que mon père raconte que quand il y, avait, il y avait toujours des sculpteurs, des peintres, des chorégraphes à la maison, ça durait jusque dans les petites heures du matin, mais mon père il aimait bien euh, euh, montrer à ses amis quand, quand j'avais 3-4 ans, il mettait Sketches of Spain de Miles Davis par exemple, et, il, et moi je jouais avec mes voitures, je sais pas quoi, et puis quand il mettait Sketches of Spain, moi, je, 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 me, je me raidissais, je ne bougeais plus. Tu figé Je figé. <rire> Donc chaque fois, il dit, regarde, regarde mon fils. <rire> C'est un peu ça. Et ça, c'était ma première expé forte expé expérience, Miles Davis. C'est Alban Berg aussi, apparemment, il me faisait ça. Mm -hmm. euh, le compositeur contemporain. Et il y avait euh, et aussi la voix de Ray Charles. Il avait euh, une, 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 un enregistrement pirate de Ray Charles jouant les pins dans les années 60. Euh, très lent de Georgia mind une des plus belles versions. Euh, et euh, il y avait ça, il y avait ces trois donc, donc moi je voulais être ça je ne savais pas ce que c'était parce que je pas de vocabulaire mais je me rappelle que je voulais être ça donc moi c'était euh, être Miles Davis être Richard Charles que j'ai rencontré par après oui, oui. j'ai rencontré Miles Davis chez James Baldwin oui. j'ai rencontré Richard Charles en tournée aussi euh, euh, voilà il chantait la veille ou sur un festival où je devais chanter et c'est vrai que j'ai rencontré aussi chez, chez James Baldwin oui. donc je voulais être ça avant de pouvoir dire le mot chanter, je voulais être ça. J'étais persuadé que vie c'était une voix. Et en plus, euh, on n'est pas très éloigné du fait que c'était une voix. C'est une voix parce qu'il a perdu sa voix dans les années 50. Il a une opération sur cordes vocales. Il ne pouvait pas parler. Il a gueulé dans une répétition de musiciens. Il a perdu la voix. Et j'ai l'impression que tout passe par la trompette. Les, les gens ont tendance à oublier. Aujourd'hui, on a tellement adopté le style de jeu de Miles Davis avec, avec, la, avec la sourdine feutrée qu'on oublie qu'avant Miles, il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait pas de gens qui faisaient ça. C'est le premier trompettiste euh, sur, sur la musique duquel euh, on faisait des dîners romantiques à la limite. On met Miles Davis une bougie. Avant ça, même aussi grand que les trompettistes étaient, c'était un peu clairons Je veux dire, c'était un peu... C'était c'était la vitesse. c'était le... Aussi magnifique que c'était, mais Miles a romantisé, a, il, a, il a intériorisé le rôle de la trompette et c'est devenu une, la, une, ex, une extension oui. de, de la voix qu'il a perdue, c'était sa voix et moi donc la plus grande. Aujourd'hui quand on me pose la question aux certains interviews quand, quand on m'interviewe euh, qui est votre chanteur préféré, je commence toujours par Miles Davis parce que pour moi c'était une voix, j'avais l'impression de, je voulais être... Je voulais que ma voix soit la trompette de Maïs Evis. Je me rappelle de ça quand j'étais petit. C'était ma référence de comment tenir une note. Pas finir en vibrato. Comme beaucoup de vocalistes finissent leurs notes en vibrato, et quand on leur demande pourquoi, je ne sais pas. Mais Maïs m'a appris Do, Et c'est moi qui finis la note. Ce n'est pas le vibrato qui va finir ma note. Et si je peux, si je vibre, ce sera ma décision. Mais ce ne sera pas le vibrato qui est, le, qui est mon patron. D'accord. C'est moi qui est le maître de, de la vibration de ma voix.
0: Dans les premiers souvenirs d'émotions musicales, est-ce que tu peux nous donner aussi un concert, un instrument, une personnalité, un disque
1: Un concert que auquel j'ai assisté qui a changé ma vie. Oui. Alors, il y en a eu avant, mais j'avais 12 ans. Au festival que mon père a organisé, il y avait Betty Carter. Euh, le disque, euh, on peut trouver ce répertoire sur disque. Euh, ce disque, c'est euh, The Audience with Betty Carter Live at Great American Music Hall in San Francisco, 1977. Et euh, une des raisons, c'est parce que Betty Carter, c'est la première vocaliste pour moi dans le jazz qui, qui s'est éloignée du scat et qui est devenue, qui improvisait, qui n'était pas dans l'imitation d'un instrument, mais qui, euh, qui a improvisé comme un vocaliste. Le scat est né de par l'imitation des instruments. Grâce à Ella Fitzgerald, ça fait le tour du monde et elle, elle a mis la base pour qu'on puisse, pour qu'on puisse. C'est grâce à Ella Fitzgerald que Betty Carter a amené le scat vers l'improvisation vocale. Ella Fitzgerald qui a été une grande influence pour moi aussi. « Scoop, scoop, ba du Béthicotte l'amener vers... Tu vois donc c'est plus... Euh, quand on amène la voix... Là on... on naturellement il y a la notion des accords aussi. Et donc moi c'est... C'est l'année 77 en général. Parce qu'il y a... Elle a fait Life in Europe. Euh, Life à Montreux Avec le Tommy Flanagan Trio Betty Carter, the audience, the audience with Betty Carter mais c'est le, le concert que j'ai vu qui m'a fait une baffe qui m'a donné une baffe parce que grâce à elle j'ai pu apprendre à chanter les balades plus lent que n'importe qui et, et les morceaux vite plus vite que n'importe qui parce qu'elle elle fonctionnait rythmiquement libre sur le tempo les, les gens mélangent beaucoup le rythme et le tempo le tempo c'est la pulsation quant à... Et le rythme, c'est tout là, tout là, tout Tu vois, c'est le, c'est le, les branches et les feuilles et le tempo, c'est le tronc et les et les racines. Et elle a, euh, par exemple, quand il y a un orage, les branches, ils vont se tendre, par exemple, à droite quand le quand le vent le vent vient vient de gauche. Mm -hmm. Et même si c'est très très fort, ça reste euh, lié au tronc. Il ne faut non, pas non plus que ce soit un ouragan, sinon ça se, dé, ça, ça, ça se déterre. Mais, euh, voilà. Mais dans, dans l'image, c'est là que le rythme puisse fonctionner dans le même corps indépendamment sur le tempo. Et c'est là où j'ai eu une grande baffe parce que j'étais jeune, j'avais déjà travaillé tous les 10 la Federal Life à la maison, je chantais 5-6 heures par jour, et j'avais une voix de gosse, donc je chantais aussi auquel. Donc, et tu quel âge là 6, 7, 8 ans, j'étais obsédé, donc je voulais être Ella Fitzgerald, que j'ai rencontré plus tard, euh, ça c'est une, une belle rencontre, euh, et quand j'ai vu Ella Fitzgerald, euh, quand j'ai vu Betty Carter, j'ai, ok, là si je veux devenir chanteur, je serai jamais content si j'arrive pas à faire ça, donc c'était vraiment... La, la, la barre était très haute et plus tard, quand LF de Gérald est venu en 1979 chanter sur la Grand Place à Bruxelles, que, que j'ai fait 15 fois depuis, donc chaque fois au public j'ai dit, que, que dit à la maison, je vais aller rencontrer LF de ils se sont foutus un peu de ma gueule donc je suis allé, j'avais 14 ans, je suis allé à, à la Grand Place et je me suis mis j'ai euh, franchi la sécurité j'ai couru dans les coulisses je me suis arrivé dans sa loge la sécurité m'a couru derrière et elle, et elle a, je sais pas de pourquoi, elle a dit « Non, non, laisse-le, il est, il est bien ici. » Donc j'ai passé l'après-midi avec Ella Fitzgerald et, et juste toucher sa main, être avec elle, c'était pour moi une façon de… C'est comme un an au conservatoire, je suppose. Ou plus même, ça marque à vie, ouais. Mais Betty Curtis, le c'est le, le concert. Mais c'est aussi le disque, parce que le disque, il est toujours là. C'est le même répertoire, mais moi j'ai vu le concert à Anvers, c'est le disque de Saint Francis. C'est le même répertoire, donc j'invite les gens à écouter ça parce que pour moi c'est la Bible de ce qu'un chanteur de jazz devrait faire. Il n'y a pas une blue note dedans, il n'y a pas, il euh, y a aucun vibrato. C est, c est, c est, ça va euh, au centre de la nécessité. Et euh, un disque, un disque, euh, We Want Miles. En 81, quand est ressorti de sa retraite après 6 ans, 7 ans de ne pas avoir joué, on sent, a, on sent que la technique est encore un peu faible. Mais c'est un disque qui est phénoménal parce que pour moi, ça lie tout ce qu'il a fait avant à tout ce qui allait venir. Et quand c'est sorti, c'était... J'ai vu ça en concert aussi. Mm -hmm. Mais ça, c'est le disque. Oui. Et puis, avec quoi Concert, euh, disque.
0: disque. Alors, un concert, un instrument, une personnalité,
1: un disque. Un, un instrument Ah oui, un instrument. Un instrument, moi, il faut que j'en donne plusieurs parce que moi, euh, quelqu'un qui m'a très fort marqué pour ma voix, c'est Michael Brecker, mm -hmm. saxophoniste, piazzola, euh, bandoneon. Miles, on en a déjà parlé. Mais c'est vrai que la, le saxophon, la nécessité, le son, euh, la nécessité. Par exemple, Michael Brecker peut faire là où, My, où Miles fait cinq notes. Michael Brecker, on peut en faire 500, mais aucune note est de trop, parce que parfois on dit, il faut faire peu de notes. Lui, il, il pouvait faire 500 à 200 à l'heure, mais c'était chaque note, on l'entendait. Donc, donc l'articulation pour moi était le son, le, la continuité dans le son mm -hmm. qui fait qu'on entendait l'articulation de, de chaque note. Donc ça racontait une histoire, ça racontait une, 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 une urgence. Mais très paisible. J'aime bien, quand, le, comme, comme James Baldwin, qui, il était dans l'urgence mais on ne peut, peut que communiquer l'urgence quand elle est très paisible. Et quand, quand, quand elle est ancrée. Voilà. Pas nécessairement paisible tous les jours, mais ancrée. Donc, donc on peut aller étudier d'où vient cet ancrage. Donc ça ça, ça, nous, ça nous fait réfléchir quand on entend une urgence qui, qui est ancrée. Donc ça c'est un peu les instruments piazzola aussi. J'ai des histoires bien sûr là aussi, donc je ne vais pas raconter. Et puis, euh, le quatrième, c'était quoi
0: Alors, on avait un concert, un instrument, une personnalité, un ben, disque.
1: Le disque, j'ai dit, hein, c'était Betty Carter. Oui. Euh, ma personnalité, ben, j'ai habité chez James Baldwin. James Baldwin, c'est une mission. J'ai découvert le livre dans... et puis c'est devenu une mission. J'ai fait mes travaux sur James Baldwin à l'école. Je lui ai écrit des lettres. Ah oui, qui... avant de le rencontrer Ah oui, à l'école. Et j'ai écrit des lettres euh, qu'on a retrouvées après sa mort, parce que j'habitais oui, avec lui à Saint-Paul-de-Vence. j'ai vu ou lu
0: ou entendu ça. Oui, que tu, donc, on a, vous aviez retrouvé des lettres que tu lui avais écrites.
1: Oui, et qu'il n'a jamais répondu, parce qu'il voilà, ne oui. sais même pas s'il si les évalue, on a évalues, mais on les a retrouvées après. Et, euh, donc c'est une mission quelque part. Tu vois, je suis allé habiter chez Kenny Clark, euh, mon parrain c'est Nathan Davis. mon deuxième nom c'est Nathan parce que c'est mon parrain mm -hmm. qui a joué avec Art Blake et qui, qui, qui m'a amené chez Kenny Clark en fait à Paris parce que je partais parfois avec lui en tournée et, et puis j'ai rencontré Baldwin après mais ça, ça si les gens sont intéressés ils n'ont qu'à faire des recherches parce qu'il y a mm -hmm. beaucoup de choses à raconter aujourd'hui oui. euh, mais ce qui est fou c'est que quand j'habitais chez Kenny Clark à Paris j'ai passé du temps parce que je suis parti aussi à Bruxelles, j'allais à l'école à Amsterdam, euh, conservatoire, puis j'avais été chez Baldwin et euh, quand j'ai décidé de faire disque avec Baldwin, c'était sur un, un coup de tête, j'essayais de boire avec lui, j'étais à Saint-Paul-de-Vent, sur la terrasse avec lui, j'ai fait ça une fois, plus jamais, mais quand même, cette... Cet état d'ébriété a fait que j'ai osé dire à Baldwin, j'ai dit on fait un disque et lui il a dit oui.
0: C'était grâce à ça quand même. Ben, écoute, oui, j'ai osé, euh, mais
1: on est jeune donc on ose beaucoup plus oui, aussi, sans oui. alcool. Hein, donc oui. donc euh, il a dit oui et puis euh, je, je me rappelle, il, y avait, on avait, il avait mis un disque de Robert Johnson, ça passait. Et puis il a commencé à chanter Precious Lord, le gospel, que, que j'ai demandé tu vas chanter ça sur le disque Ok, donc voilà. Le reste, c'est l'histoire. Et puis, euh, et en fait, il m'a raconté, c'est ça qui est fou. Parce que lui, je crois qu'il était aussi fasciné, parce qu'il connaissait mon parrain, Nathan Davis, qui était, qui était, qui était euh, à la tête du African American Ethnology Department de l'Université de Pittsburgh, mm -hmm. où Baldwin faisait des conférences, invité par lui. Et j'habitais chez Kenny Clark. Kenny Clark, il me disait, faisait entrer Baldwin dans les clubs de jazz à Harlem quand Baldwin était mineur. Donc, ils étaient amis à Harlem. Mais Kenny Clark m'avait jamais dit ça. Et Baldwin ne m'avait jamais dit ça non plus. Jusqu'à un certain moment. Donc, le plateau des rencontres... Ah oui, il il m'a regardé un peu... Who are you Oui. <rire> <rire> Who are you? Et donc... Euh, tu vois, et parfois, j'allais de Kenny à Paris, qui habitait à Montreuil, prenant le train pour aller à Saint-Paul-de-France chez, chez Baldwin. Tu vois, donc c'était fou. Et parfois, Nathan appelait... Nathan Davis appelait Saint-Paul-de-Vence parce qu'il était en train d'écrire un opéra sur Just Above My Head, Harlem Quartet, de Baldwin. Mm -hmm. Un jour, il appelait, c'est moi qui répondais. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là tu vois, donc, donc, donc euh, Et ce n'est pas l'un qui a introduit à l'autre. J'étais sur une mission. Oui, oui, C'était vraiment vrai. une mission. Oui. qui me qui, C'est quelque chose qui devait se faire. Qui, qui a vraiment... Qui a vraiment guidé ma vie mais à laquelle je ne suis pas soumise. Il y a plein de gens qui, qui connaissent mon travail qui ne connaissent pas mon lien avec Baldu, donc tant mieux, j'ai une voix, c'est ma voix. c'est ma... Oui, voilà. tu fais
0: bien de préserver euh, ah, oui. ça, parce qu'au moins tu es reconnu pour, pour, pour le chemin que tu as tracé, pour oui, toi, pour ton papa. Pap euh... Et tu as souvent dit que vouloir devenir un chanteur de jazz blanc, ce n'était pas euh, choisir la facilité. Mais, Pourquoi ouais. tu as choisi cette voix quand même, bon, je pense que du coup, on l'a un peu compris avec ce que tu viens d'expliquer. C'est
1: la voie qui m'a choisi, je suppose. Oui,
0: avec un parcours qui te faisait sentir peut-être plus, plus que d'autres que ça allait être difficile. Parce que justement, tu étais déjà dans la culture noire-américaine, tu savais peut-être plus que d'autres que ça allait être difficile. D'abord,
1: d'abord, je. C'est vrai que j'ai grandi dans, dans une, une éducation afro-américaine en oui. étant blanc. Je n'ai jamais essayé de, de jouer oui. le blanc qui, qui veut... Voilà, qu on, on connaît l'histoire. Oui, oui. oui. pas, pas, parce que parfois le vrai racisme est là-dedans. Oui, aussi. <rire> Surtout. Oui. Et euh, donc, I'm white. That's OK. Euh, mais, euh, et ce n'est pas seulement un chanteur de, de, de jazz blanc. Ce n'est pas, pas ça. C'est le fait que... Maintenant, je le dis dans les massacres. j'ai eu 57 ans, donc je m'en fous si, si ça sonne arrogant ou pas, ou prétentieux, mais c'est une réalité, c'est qu'il qu y avait des chanteuses mm -hmm. européennes et musiciens européens de jazz depuis 1930, des chanteurs de jazz en vue, on, genre, il y en avait pas, moi je n'avais pas d'exemple européen. Ça n'existait pas. Mais je devais construire ça. Et j'étais batteur aussi. J'accompagnais le grand chanteur de jazz américain, Mark Murphy, quand il venait en Europe. Donc ça, en les... tant que batteur Oui. Et ça, c'était les meilleurs cours de chant que j'ai eu. Quand j'avais 15-16 ans, avec Didrik déjà au piano. Moi, quand j'avais 15-16-17 ans. Didrik genre...
0: de longue date, oui, hein, collaboration oui. de longue date, et qui est aussi sur ton nouvel album. Oui,
1: il sera toujours partout. Et, euh, et euh, donc, j'avais un trio avec Hein Van Degen à la basse. Oui. Et moi, j'organisais. Quand tu savais que, qui, qui venait dans le Benelux, euh, Harry Sweet Sedison, Ernie Wilkins, Mark Murphy, Toots Tillemans, Richard Boone, plein de gens d'autres. Moi, j'organisais les concerts dans les clubs et, voilà, et je jouais à la batterie. Mais c'est vrai que je voulais devenir euh, chanteur de jazz, mais on sait très bien dans l'humanité et dans l'histoire, quand il y a un statu quo, pourquoi le changer Je veux dire, le, il faut bousculer les choses. C'est au rôle de l'artiste. De, to disturb the peace c'est ce que Baldwin disait donc, donc si un truc n'existe pas le statu quo n'a pas envie pourquoi est-ce que ça devrait exister puisque ça n'existe pas on est bien sans donc c'est vrai que j'étais quand j'ai dit blanc c'est juste pour accentuer la le, le, le truc de, de l'exotisme américain, blanc et homme ce qui est un peu un autre métier que quand on est femme chanteuse, chanteuse parce qu'elle parce que est chanteuse de jazz c'est comme voilà D'ailleurs, on, chante... on
0: dit les chanteuses de jazz, voilà. et c'est vrai que, les, même s'il y en a quelques-uns maintenant, mais le jazz vocal, c'est les, les chanteuses.
1: Donc, c'était donc, une place à prendre, c'était une place à conquérir, c'était moi euh, d'être à la hauteur de ce que j'attendais de moi. Ça, c'est la vraie préoccupation de, de ma légitimité pour moi, c'est d'être à la hauteur de ce que j'attends de moi. Donc, le chemin était, mais le chemin était, était long, mais... C'est ça la vie. Quand quelqu'un me dit oui, mais c'est long, c'est dire oui, mais c'est pour ça que ça s'appelle la vie. Oui. <rire> parce que c'est long oui. et c'est pas nécessairement dur. C est, c est, c est... Oui, oui. Mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc ça m'a pris dix ans au moins mm -hmm. pour créer une référence pour que les gens me voient. Oui. Et dans ces dix ans, c'est l'adversité. Et encore, ça, ça reste parce que quand tu es européen, chanteur, es, c'est... Ben non, les Américains, voilà. Donc j'ai dû... Euh, en rétrospective, j'ai compris qu'habiter chez Baldwin et Kenny Clark, Kenny Clark a inventé la batterie bebop. Ouf, tu vois, Baldwin a inventé, s'est inventé lui-même. Donc ça m'a donné une colonne vertébrale et une résistance de... parce que j'ai grandi non seulement avec des deux personnes légendaires, mais qui ont été tellement critiquées, et de voir les gens marcher droit malgré le fait. Miles Davis a été l'artiste le plus critiqué dans l'histoire du jazz. Il ne sait pas jouer, il ne fait plus de jazz. Les musiciens disaient qu'il... Et c'est le mec qui reste... Oui, C'est important, c important hein, depuis... de le
0: rappeler, de rappeler oui. ses parcours humains parce qu'aujourd'hui ils sont devenus des personnalités mythiques tout mais oui, cela. Baldwin... Mais, mais, mais sur le moment, qu'est-ce qu'ils
1: ont pris oui. quoi, hein Moi j'ai habité chez Baldwin où je voyais ce qu'il lisait sur lui dans, le, dans les journaux et ce n'était pas tendre. Après, après les civil rights Movement, après les meurtres de Sir Malcolm X, Martin Luther King, Kennedy, c'était genre... « Ah, il est vieux, il est amer, il ne sait plus écrire, il faut laisser la place aux jeunes. » Et maintenant l'œuvre de sa dernière période de sa vie est vue comme la plus importante. À l'époque où il le faisait, on le critiquait, on disait « il est fini ». Moi j'ai 57 ans, je vois... mais c'est aussi stimulant quand on est artiste, si on veut vrai... artiste dans le sens qu'on qu qu ne court pas l'heure en disant « je suis artiste », mais qu'on l'est et qu'on n'en parle pas oui. et qu'on fait. Moi, je, je, je suis à un, à un âge à 57 ans où on vit quand même dans un monde de jeunisme qui vient aussi dans le jazz maintenant. On aurait bien envie de me mettre de côté. C'est à moi de, 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 de montrer que j'ai encore quelque chose à raconter. Oui. Donc, donc ça, me, ça me resserre les boulons et, et, <rire> et, me regarde et que je vais au plus profond. Donc, à la limite, c'est extrêmement... L'adversité peut être extrêmement sti stimulante. 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 Mais, mais, et et j'ai vu chez eux aussi... Ok, on n'était pas dans, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de, de téléphone portable, mais j'ai aussi vu chez eux que c'était des gens. Euh, en anglais, on dit ils étaient alone, ils n'étaient pas lonely, mais je sais pas en français, il y, y a deux mots en anglais. Euh, oui, euh,
0: solitaire.
1: Ils mais, étaient solitaires, mais, mais pas seuls. Mais pas seuls, voilà. Voilà, c'est ça mmh. que je veux. Voilà. Mmh. Um, Solitaire, mais pas seul. Je voyais, j'étais chez des gens dont, dont le téléphone ne sonnait pas pendant deux, trois jours. Tu vois, c'était ok tout ça. Aujourd'hui, on nous appelle pas pendant une journée, on est, on est au fond du lit, on est mal. Ah il oui, y a des gens est... et c'est même si on appelle pas pendant une
0: demi-heure, c'est le et la présence ouais. sur les réseaux et le. Mais
1: ça m'a donné euh, cette colonne vertébrale m'a donné euh, m'a fait comprendre qu'il faut un alphabet, il faut un vocabulaire et puis espérant qu'on a une histoire à raconter et ça c'était euh, c'était extrêmement clair tout ça c'était pour moi c'était extrêmement c'était clair c'était pas c'était pas gagné rien n'est gagné rien n'est jamais acquis jusqu'à aujourd'hui et ça Mais, maintenant on a aussi quand j'ai fait mon disque avec Baldwin, il y avait Steve Coleman, Slide Hampton, tout style, il y avait plein de gens dessus. J'avais 19 ans, je, je portais le monde, pas de, je ne pouvais pas regarder en arrière parce que j'étais trop jeune pour avoir de l'expérience pour faire ce projet, mais je l'ai quand même fait. Maintenant, à 57 ans, on peut regarder un peu en arrière et même si on est préoccupé, j'ai fait des choses, donc je, je vois que j'ai quelque chose à raconter, donc donc c'était euh... un
0: disque que l'on peut, enfin en tout cas en CD que l'on peut toujours retrouver, oui, hein, parce que qu moi-même je l'ai commandé oui. ce, ah. et j'ai le coffret avec le, il y a un très gros livret. Dedans. Oui, c'est moi
1: qui c'est moi qui a voulu faire. Ben c'est bien parce ouais.
0: que c'est vrai qu'avec l'album, enfin moi j'étais frustrée frustré de pas avoir le vinyle et, oui. et du coup euh, ça donne quand même un bel
1: objet quoi. Oui, j'ai fait trois chapitres, j'ai fait les poèmes du disque n'était pas édité mm. je l'ai fait traduire par euh, Nissen, qui était le patron de acte euh, sud oui qui avait déjà traduit jimmy's blues et ah, oui c'est vrai et, mais, et mais oui deux... j'avais oublié ouais. aussi tous ces liens -là. Et, 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 oui. et dans ce livret j'ai mis premier chapitre le poème du disque deuxième chapitre Nissen m'a cédé les droits pour, pour mettre pour mettre jimmy's blues et en troisième chapitre j'ai mis une, euh, une nouvelle Baldwin avait écrit pour mon 21e anniversaire, qui s'appelle Gypsy et que, que j'ai fait traduire aussi. Donc je voulais vraiment que les gens puissent, parce que c'est tellement bien traduit en français la, la poésie. Je ne sais pas comme, comment ils ont fait. Donc euh, donc ça m'a donné quand même une, ça m'a donné un, un socle un peu oui, oui. duquel je pouvais euh, affronter l'adversité parce que l'adversité est, est presque nécessaire pour pour qu'un artiste peaufine. La nécessité de son discours, je veux dire, pas, je veux dire si on ne se confond pas à la société, ben, ben alors on est dans la sensiblerie très vite ou, ou, ou euh, dans, dans un pseudo artiste, euh, pseudo art.
0: oui Oui, il oui, n'y a pas la même profondeur. L'adversité, c'est quelque chose même qui même réveille un... et oui. qui... <rire> Et eh oui. Alors, dans la petite vidéo de présentation euh, de cet album. Alors, attends, je crois que j'en ai. Non, oui, il y a quand même une dernière question par rapport au oui. parcours. À quel moment tu sais que tu veux en faire ton activité principale Parce que tu étais tellement dedans, en fait, que. Est-ce que c'était évident que tu, tu, oui. ça allait être une activité professionnelle ou... une...
1: L'adversité était telle que c'était une évidence. L'adversité, le fait de, que, que, par exemple, moi avant de faire un disque avec, Bal, avec Baldwin, oui. quand je retournais parfois à Bruxelles, je testais comme ça un peu genre, ah oui, euh, euh, je vais faire un disque avec James Baldwin. Oui. Les gens mais, mais, il me ils il me dismissent quand, quand tu dismisses quelqu'un, ben, tu, tu es fou, je veux dire, c'était... Il me congédiait comme congédiait. Il me congédiait comme. Mais mais Dieu. Donc, donc je voyais à quel point quelque chose que, que j'allais faire oui. était vu comme il est fou. Et c'était la même chose avec le statut du chanteur mais de jazz dans le sens qu'il ne te croyait pas. Ah mais il croyait pas. Et quand tu es chanteur de jazz, la légitimité, elle devait devenir d'office de moi parce qu'il n'y avait pas de référence européenne d'un chanteur de jazz masculin. Oui. Donc je, ça fait la tâche, la tâche qui m'attendait, mais ça ne m'effrayait pas parce que... Oui, c'était un
0: objet non identifié que tu proposais. C'était
1: quelque chose dont j'étais déjà convaincu. Un objet le... discographique non identifié. Oui, mais j'étais convaincu parce que, parce que puisque j'allais faire un disque avec Baldwin, j'avais la preuve que, que j'avais la même non-croyance ou la non des gens. Donc... donc... J'avais intérêt à être convaincu oui, moi-même, oui, oui. mais j'avais aussi tellement de joie, la joie de prendre une note, et quand on l'a, et surtout en concert, quand on voit que les gens, ah, that's the note, vois, quand tout converge, c'est là où on a son rôle, c'est là où on a son rôle, et, et j'avais grandi avec des gens dont, dont c'était le rôle. Donc tu mets plus en question. Oui, tu mets en question ce rôle, mais non, tu mets plus la légitimité en rôle en, en cause. Euh, tu t'accapares tu de cette de ce de, de ce de ce rôle que tu. C'est un rôle que tu as faire. C'est donc donc les, ça veut pas dire qu'on n'a pas de doute. Il, on est criblé de doute, heureusement, parce que c'est c'est un moteur aussi. C'est grâce au doute qu'on va vers vers une même une vague réponse à, à, à une forte question, une, une question profonde. Mais c'était... Euh, quand j'ai dit que c'était évident, ça ne veut pas dire que c'était facile. Ah non. Oui, oui. Ah non. Mais oui. Parce que je me disais mais tu n'étais pas
0: intimidée parce que tu étais quand même très jeune. Il y avait des immenses jazzmen qui passaient dans cette maison à saint paul de vence euh, sans arrêt. Il n'y a pas eu des moments où tu t'es dit mais dans quoi je me suis lancée Est-ce que tu étais convaincue tout le temps
1: oui, Non, je n'étais pas... À nouveau, oui. ça n'empêche pas le doute. Oui. Mais that's what I was going to do. Oui. C'était une mission très, très claire pour moi. Et puisque c'était tellement pas clair pour les autres, il fallait que ça soit d'autant plus clair pour oui,
0: moi. Oui, certainement. c'est ça.
1: <rire> et Baldwin, en fait, c'est la même chose. Il n'a pas fait l'université et tout ça. Ça devait être clair pour lui qu'il allait écrire, parce que personne n'y croit. Ça a été tellement difficile pour lui aussi. Donc, donc c était, c était, pour, pour moi, la clarté était, était mon trophée. Oui, oui. à moi une évidence c'est une évidence parce que pour les autres ça ne l'était tellement pas Et oui. que moi je comprenais pas pourquoi c'était pas donc ce qui m'a stimulé c'était pour moi c'était tellement évident que je comprenais pas pourquoi c'était pas évident pour les autres donc c'était pour moi le début du chemin pour clarifier oui. ce que j'avais à dire oui. parce que je sentais que c'était en moi donc donc il faut que je clarifie ça parce que sinon je, je, ne, je ne suis d'aucun intérêt.
0: Et puis sinon on étouffe notre, oui. enfin si l'environnement prend le dessus à ce moment-là, quand tu, quand tu peux te douter, parce que rien ne répond dans l'environnement, et en fait à ce moment-là, soit tu te laisses bouffer par l'environnement, soit tu te traces quoi. Oui mais
1: au... C'était aussi très clair que la musique pour moi, c'était, par exemple je jouais aussi la batterie, oui. mais, mais le, le ch... pour moi c'était clair que dans le chant, j'avais ma place, j'avais que j'ai jamais fait la musique pour la musique j'avais fait la musique pour raconter quelque chose oui. qui était plus haut que la musique c'est ça et oui. la musique elle était, était le, le, le vecteur le vecteur pour, pour raconter ce oui. que j'avais à raconter il fallait naturellement être à, à la hauteur musicalement pour raconter ce parce que et surtout dans, dans dans le jazz oui.
0: Oui, c'était quand même des gros challenges. Quoi, oui, de...
1: euh, mais quand je regarde en arrière maintenant, oui. oui. Mais quand on est jeune, on a cette espèce d'autoprotection oui. qu'on peut appeler l'arrogance juvénile, je ne sais pas quoi. Mais hum. euh, moi, quand, quand j'avais un obstacle, je sautais par-dessus et c'était bon. Quand quelqu'un écrivait qu quelque chose de, de mauvais sur moi, c'était... Bah bon, il ne voit pas ce que je suis en train Je veux dire, ce n'était pas que j'étais arrogant, mais c'était genre, pour moi, c'est tellement clair que... que euh, et, et cette protection d'arrogance juvénile, comme j'aime l'appeler, c'est aussi quelque chose qu'il faut délaisser à partir de 30, 35 ans, parce que sinon, on, de, on, de, on devient débile. Voilà. Oui, et, il
0: faut évoluer un petit peu. Euh, voilà. après, ça, ça après
1: ça, quand il y a un obstacle, eh ben, il faut l'affronter et l'analyser. Et, et voilà. et, mais, mais moi, je me rappelle un des premiers disques que j'ai fait avec Didier Whistles je suis très, toujours très fier de ce disque, mais les premières réactions, c'était quelque chose qui... Tu vois, ce n'était pas des standards, c'était nos compositions, c'était quelque chose... Ben, la presse le dit maintenant, ou de, 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 que, que c'était quelque chose de nouveau dans le jazz vocal... On proposait quelque chose de différent, on n'est jamais nouveau. Hein. Mmh. La nouveauté, la perception de la nouveauté, c'est un, un, un agencement différent des éléments existants. Mmh, mmh. euh, c'est bien formulé. Voilà, qui grâce à l'histoire devient de clair. De, mais voilà, c'était vu comme une nouvelle proposition dans le Jazz Vocal. Et moi, j'étais, à part après, mais les, les premiers disques qu'on a fait, c'était, j'avais déjà fait le disque avec Baldwin mmh. Donc, donc je, me, je mettais mes pierres dans différents endroits, pour, pour, jusqu'au moment où ça devient un petit mur qu'on peut, qu peut définir comme mur, pas comme obstacle, comme mur. Oui. Et, et, euh, et, mais je, je me rappelle du premier disque, Kamouk, avec Didrik. Kamouk, c'est le, le titre de nouvelle d'un livre d'Alice Walker. Et, mmh. et en fait, c'est une femme, le personnage. Et moi, j'ai pris le mot Kamouk que j'en ai fait un. Un, un indien, un uh, native American, j'ai raconté l'histoire de Camouk, tu vois. De... J'en ai fait un homme. Mm -hmm. C'est des noms comme ça qui, qui n'ont pas de genre. Euh, genre oui. C'est ça, euh, gender. Oui. Mm -hmm. et, euh, et je me rappelle quand le disque est sorti, ben, dans le même magazine de jazz, maintenant j'en ris, je ne sais pas si j'en riais, mais <rire> il y avait trois chroniques sur le disque. De différents journalistes et tous les trois en, descendaient en flèche le disque. Ou en finalité, je ne savais pas chanter, je ne savais pas écrire, je ne savais pas composer. C'était vraiment. Mais j'étais tellement convaincu et du direct aussi que c'était presque fascinant de. Waouh, ok. Donc, il se met quelque chose en route que si tu veux faire ça, bien, il faut clarifier ton propos pour être pour que les gens re re reçoivent quelque chose, tu vois. Et puis en 1995, ça a été le boom avec Up Close. C'est un disque qu'on a fait en trois jours, en deux jours. Je n'avais pas de firme de disque. Un studio à Bruxelles, ils ont fait un nouveau studio, dit, ah, tu ne veux pas venir enregistrer pour essayer le studio, et comme ça, si tu as les bandes, tu peux faire quelque chose. Donc c'est un disque qu'on a fait. Trois jours, le premier jour, rien ne marchait parce que tout était mal câblé. C'était un nouveau studio, donc oui. on fait ça en deux Vous jours. Vous avez les plates. Et soudain, ce disque est devenu, euh, en Europe, J'ai Je n'ai pas vraiment compris parce que tu es tellement habitué à ce que les gens, à être convaincus de ce que tu fais parce que les gens ne le voient pas ou quand ils le oui, voient, oui, ils, oui. ils disent quoi. Que, que Quand tu as eu cette Une adhésion, unanimité à ce oui. moment-là de, de, de cette apparence vocale, oui c'était donc c'était plus important pour moi de j'ai naturellement heureux de ça, ça mais j'étais plutôt étonné que mais j'avais j'avais j'étais déjà euh, prêt à vivre
0: oui tu avais est, accepté l'adversité l'adversité et, et aussi oui. que
1: tout ce qui vient comme 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 comme, euh, comme euh, tu vois, que couronnement ou, oui, oui. ou les prix qu'on gagne, oui, oui. c'est toujours chouette. Mais les prix, euh, on m'a demandé récemment, parce que j'en ai eu tellement de prix, ben oui. et on me dit qu est-ce que c'est -ce est important un prix Je dis écoute, c'est important dans le moment. Parce qu'on vit tellement. Tu vois, le composé, c'est un truc solitaire. Et puis on est sur scène, et puis on sait. Oui, on lit les articles, mais on ne sait pas vraiment où ça va. On voit que quand le public est là, le, le prix, ce que ça fait, c'est que dans le moment, on dit. Ah, ils ont remarqué le disque. Tu vois ce que je dire C'est oui, une je,
0: reconnaissance. J'aurais jamais cru que ce disque-là est...
1: serait serait vu ou, ou récompensé. Et puis dans, ça n'a pas de passé, ça n'a pas de futur. Ces prix-là, c'est un truc dans le moment. Et puis et puis quand ils sont beaux et assez lourds, tu peux tu même peux mettre sur, ta, sur ta, dans ta dans ton dans ton euh, Armoire et tu, tu, ça peut être pour mettre des livres entre. Ah oui. Vois, comment, on dit, comment on appelle ça oui, Bookholders, euh, on dit. Bookholders, oui, Je sais, book pas, holders, je sais tu vois. pas
0: comment on appelle. Oui, pour, pour caler les livres. Pour, pour, pour caler pour, les, pour, les oui. livres.
1: Et quand ils sont beaux, mais ça, ça, oui. ça. Mais pour les Et naturellement, hein. je suis très reconnaissant parce, parce que ça, ça c'est une petite. Conf... Mais ça n'a pas de passé, ça n'a pas de futur. Tu ne fais rien avec ça. C'est juste. Euh, ah, mais euh, ces prix ne servent à rien si tu. Si, je veux dire, on est déjà détaché de ça en général quand on les reçoit. Donc c'est donc, donc un, un petit cadeau qui est vraiment... Ah c'est chouette, tu vois. C'est
0: comme du luxe quoi. C'est comme du luxe, luxe. Oui, et oui, puis oui, si, si on
1: n'a pas ça, ma musique existera aussi. Voilà.
0: C'est plus, plus d'avoir un prix ou pas qui va t'arrêter, on a bien compris.
1: Non, c'est clair. Ah, non, là ça va. <rire> <rire> alors dans la, dans la
0: petite vidéo de présentation de cet album que l'on peut voir sur YouTube Qui
1: s'appelle et... Be My Guest
0: Be My Guest et euh, tu dis que ce projet a vu le jour en 2011-2012 suite à une volonté de tout revoir en toi La voix, la direction artistique et musicale
1: Morale tout, oui, la, la vie euh...
0: Mais alors mais ça fait longtemps ça, mais ça, ça des fait 10 ans
1: oui, mais y a, y a, dans le disque que j'ai fait avec James Baldwin, il y, y a A Love's Question Part 1, Part 2, oui. avec une introduction. Oui. Puis il y, y a Louis Chant Precious Lord, puis y a un truc, un morceau gospel qu'on a fait avec, euh, avec, gospel, je veux dire, avec une chorale. Comme moi moi j'ai chanté la chorale, Deborah Brown a chanté. Et puis il y a une trilogie de um, Inventory on Being 52. Inventory on Being 52, Part 1, Part 2, Part 3. Et les inventaires, soit si on ne le fait pas de temps en inventaire, si on n'a pas cette clairvoyance, regarder dans le miroir et faire un inventaire un peu, il faut que je me regarde un peu, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis, où est-ce que je vais. C'est l'inventaire qui s'impose à soi. Et en général, c'est en forme de maladie ou en forme de, en forme de bagarre ou de divorce, des trucs comme ça. Et je ne dis pas nécessairement que c'est sous cette forme-là. Mais, mais c'est vrai que de temps en temps, quand on est un peu clair avec soi, c'est pour, pour continuer la vie en, en étant un peu clair dans sa tête, il mm -hmm. faut revoir les choses et moi c'était, euh, je voulais faire un bilan un peu, inventaire, c'est un bilan, un bilan de, de où est ma voix, c'est quoi ma voix aujourd'hui, où, où, où est mon cœur, où est, où, est, où, est, où, est, où, où est la morale dans une société qui, qui est de moins en moins morale. Euh, où, où, les
0: valeurs oui, les... où oui. sont
1: mes valeurs, parce que je ne veux même pas juger les autres, je, je peux que je me juger, ou me, ou me peser, ou me, ou me regarder sous, sous un angle différent. Et puisque le chant et la composition et tout ça est, est un peu, est un peu euh, mon domaine, ou ma façon de m'exprimer, j'ai décidé de faire ça en forme de, de duo, de 1 un à 1, un. Pas, pas, pas de duo. De, comme des duos vocaux, non, juste un artiste, un à un, et, euh, et j'ai profité des gens qui, qui c'est magnifique de pouvoir travailler avec quelqu'un qui, qui t'a influencé depuis que tu es petit, et qui est fan de toi aussi, parce que je dis, waouh, tu vois, quand... Quand, quand, je sais, quand Caetano Veloso dit euh, que j'adore, moi j'adore Caetano. Moi quand tu entends dire oui. que c'est un fan, que, que un, quand quelqu'un me dit Ah, puis Caetano, c'est un fan, je <rire> Pour moi, c'est le petit garçon qui. Oui,
0: oui je comprends. Oui.
1: Donc il y a des gens comme ça dans le disque, J'ai pas besoin de ça, mais je voulais en faire beaucoup plus. Mais genre, ah oui, je parce que là, il
0: y en a, y en y a, a, en a 15. Quand même 15, oui, c'est ça.
1: Il y en a 15. Et moi, je, moi je voulais l'idée, tu sais, ces idées sont beaucoup plus ambitieuses, mais il faut ça. J'en voulais 50 pour mon 50e anniversaire.
0: Là, c'est un coffret, je... c'est plus, plus un album. Non, non, mais,
1: euh, mais ça allait être un coffret. Mais, ah, oui. mais c'est déjà, moi, j'ai tout autoproduit. Donc, j'ai fait ce projet pendant, en faisant mes autres disques.
0: Oui, c'est ça, parce Donc, que sur 10 ans, tu... Puis oui. je crois qu'il y a eu des moments de doute où as, oui, tout à oui, arrêté Oui, as oui, oui. oui j'ai arrêté. arrêté tu crois, parce
1: parce qu'avant un disque, c'est une démarche d'avancement sur moi. De, 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 c'est comme retour à l'école de et là les 15... donc chaque artiste l'idée est que moi je chante ce que eux ils ont décidé ce que je vais chanter c'est un peu leur choix oui tu
0: les as laissés libres de
1: je voulais que eux en théorie mais c'est pas toujours le cas j'ai décidé aussi que eux décident du morceau que j'allais faire donc si Nuenlé est venu avec une composition sur laquelle j'écris les paroles par exemple mais tous les
0: tous les noms on peut on peut les dire d'ailleurs pour donner à nos
1: auditrices et auditeurs le mais on peut commencer avec le premier. Le premier, c'est euh, « Letter to Trevor Trevor's, ». Trevor Baldwin, Oui, parce que
0: là, on va bien faire le
1: lien oui. avec ce qu'a précédé, je crois. Oui. C'est un, un des neveux de Baldwin, c'est le fils d'un des frères. Euh...
0: Et là, il y a une belle histoire aussi oui. par rapport à ce texte. Quand, 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 lui... quand j'étais
1: à New York je, pour enregistrer quelque chose, j'ai appelé Trevor. On était un bar en verre. J'ai dit Écoute, ben viens au studio. Et, parce qu'il écrit très bien, il écrit des articles. Il, il est magnifique. Écoute, viens avec un texte, viens avec quelque chose. On l'enregistre. Et, et moi, puisque ce sera du haut, je ne je sais pas ce que je vais faire derrière. Donc, et il est venu en studio avec une lettre que James Badu lui a écrit trois mois après sa naissance la naissance de Trevor, pour s'excuser pour son retard de ne pas avoir été là pour sa naissance. Donc, c'est une, une approche très philosophique de la vie, en disant si, si tu veux faire partie de cette famille, ben tu vas devoir t'habituer au retard de plein de gens, parce que tout le monde est retard, commençant par ta grand-mère, donc la mère de, de Baldwin, que j'ai d'ailleurs bien connue aussi, Birdis. Donc, c'est magnifique. Donc, quand il est venu avec ça, j'étais un peu hmm, « pourquoi il n'a pas écrit quelque chose, lui ?» Tu vois, c'était parce que euh, parce que je ne voulais pas que les gens me connectent à nouveau à Baldwin en disant Ah, il prend Baldwin, tu vois oui. ce que je veux dire. Mais, mais en finalité, je suis très fier d'avoir à nouveau fait quelque chose. C'est le texte de Baldwin, j'ai fait la musique, donc c'est un petit clin d'œil au disque qu'on a fait. C'est a... une, hein. oui, une
0: belle boucle.
1: Oui, c'est une belle boucle. Et il a lu ce texte, sa voix est très très belle. Et puis une nuit, je, je suis descendu au studio et je, je me suis mis au, mis au piano. J'ai fait le piano derrière et puis j'ai chanté les quatre voix. Et c'est un peu comme un hymne, un, un, un peu un hum, euh, hymne, pas un hymne en français, mais un hymne comme, comme à l'église. Hum, de... Oui,
0: oui, c'est étonnant parce que c'est très en retrait au début. Puis ça, et ça monte. Oui, ouais. voilà. Et, et finalement, ça rejoint le, le, sa voix. Oui, et, 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 ça... et, et,
1: et c'est très gospel, sans vouloir être gospel. Tu vois, c'est très habité. Et j'ai fait ça la nuit au studio. Euh... En n'étant pas, pas pas sûr, j'ai demandé à Alain Gesson, tu aimes bien ça Il me régalé comme si j'étais fou. Genre tu vas quand même pas me demander si, of course, j'aime bien ça. Tu vois, c'était un peu. Donc, tu vois, mais mais j'ai pas besoin de l'opinion de, de quelqu'un d'autre pour me rassurer. C'est pour avoir un écho, tu vois. Quand, mais même si il aurait dit non, j'aurais continué. C'est pas ça, tu vois. C'est mais j'aime bien provoquer un peu les gens pour voir pour les forcer à avoir une opinion. Donc ça, c'était très, très, très... très très J'étais très content de commencer l'album avec une voix qui n'est pas la mienne. Oui. Et j'ai...
0: Oui, déjà, je trouve que ça, ça, c'est bien à ton image, je trouve, cet album. Parce que c'est... Enfin, de, de, je ne sais pas, pas qu'on se connaisse tellement, tellement. On se connaît un petit peu. On s'est connus ouais. un petit peu en, avant et en dehors euh, d'aujourd'hui. De, de et je trouve qu'il y, y a cette humilité, il y a cette grande ouverture, il y a cette grande richesse multiculturelle. Il y a toute cette grande richesse spirituel, au sens, je précise toujours, j'emploie de plus en plus souvent ce mot dans le podcast, mais c'est pas en termes de religion, de, c'est en termes d'élever les esprits la musique peut élever enfin moi en tout cas on vit dans
1: une époque où on en a de plus en plus besoin parce que la voilà. musique est devenue comme une monnaie d'échange ou un truc à la bourse c'est voilà. devenu un outil pour, pour réussir ou, ou, ou pour écraser l'autre et devenir une star voilà. c est, c est devenu, on ne voit plus que ça aujourd'hui et, et ça commence à venir dans le jazz aussi c'est cette espèce de. J'ai rien contre la compétition, mais ça dépend à quoi elle sert cette compétition. Si, 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 elle, si elle sert à se dépasser soi-même, c'est. Waouh, wow, c'est magnifique parce que c'est victorieux de faire quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire.
0: Oui, c'est ce qu'on ressent très fortement, très puissamment, je trouve, en, en, en écoutant euh, ton album. C'est qu'on sent cette profondeur, même si le mot est peut-être un peu galvaudé, mais enfin pour moi, c'est quand même celui qui correspond le mieux. En tout cas. Quand je l'ai écouté, je voulais revenir là-dessus c'est que je sais plus, enfin, on était dans les périodes Covid là dont on a du mal, à, on a eu du mal à sortir, je ne sais pas si on en est sorti. Mais en tout cas, ça commençait à me décourager un peu toutes, toutes ces toutes ces contraintes et toutes les difficultés qui étaient liées à ça et c'est un jour en tout cas où j'avais pas trop le moral, j'étais un peu découragée et j'étais un peu dans la négativité, espèce de de trucs poisseux là quand on, quand on a un peu le cafard et que c'est lourd et que tout ça. Et là, ce jour-là, j'ai mis l'album sur mes grandes enceintes et je l'ai vraiment écouté. Et je crois que je t'ai envoyé un SMS dans la foulée, d'ailleurs, ce jour-là. Parce qu'en fait, ce qui m'a vraiment marqué, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, c'est que ça m'a élevé. J'ai écouté cet album et ça m'a, pour le dire très simplement, ça m'a fait du bien, c'est-à-dire que je me... J'ai suivi, je suis bien rentrée dedans, j'ai écouté la musique, j'ai écouté ta voix, j'ai écouté cet univers qui de titre en titre m'a beaucoup surprise parce qu'il y a une variété d'univers, une, une densité et puis euh, on passe d'un monde à l'autre, en passant d'un titre à l'autre, on va en, en reparler. Et ça, cette richesse-là, cette diversité, puisque c'est un mot, je trouve, qui est crucial aujourd'hui, autant pour la biodiversité que la, pour, pour la diversité des êtres humains et la diversité culturelle. Revenons à, à, à cette richesse qui est la diversité. Et dans cet album, moi, tout ça, ça m'a fait du bien, donc pour le dire simplement. Mais quand je dis fait du bien, je trouve que c'est très précieux parce qu'on est à une époque où où ça devient difficile, je trouve, de trouver des choses. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses formatées et qu'il faut aller chercher. Oui. Il y a beaucoup d'artistes qui sont en dehors des circuits formatés, mais c'est vrai que ça demande un effort d'aller les trouver, d'aller les chercher. C est, c est, là, aussi une c'est précieux, oui, oui. c'est vrai. C'est
1: aussi une habitude. Voilà. De, de... Moi, j'ai toujours... Eu... Je, je, je... À nouveau, Baldwin, Kenny Clark, ils sont, avec ce qu'on apprend de la tradition... Il faut utiliser ça pour aller à contresens. C'est comme ça qu'on est visible si on a quelque chose à dire. Et c'est là aussi où on se rend compte où on a quelque chose à dire. Euh, mais en, je, est, en je, étant je...
0: vraiment soi-même, c'est ça qui m'a touchée. Mais oui, mais, chez toi ouais. comme chez eux. C'est que tu as des gens qui veulent être en contresens, mais pour faire un peu de l'exercice de style. Ouais. C'est un peu fabriqué, c'est un peu pour dire « je suis à contresens ». Non, là, vous, vous êtes dans des... Euh, c'est juste être vous-même. Du coup, ça se trouve à ne ouais. pas être dans la masse. Mais...
1: Oui, 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 tout à fait. Je, j'en je, 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 ai. Je suis un peu las, las, Oui, là. Là de. Pour les Anglais, c'est avec un S. <rire> là de. Euh, D'entendre ce jazz vocal, qui est, j'ai l'impression que je suis dans un bar d'hôtel. Il y a rien de plus. Euh, on est, la solitude d'être dans un bar d'hôtel pour moi, pour moi j'adore euh, tourner mais la, la, un bar d'hôtel pour moi il y a rien de plus ça représente rien de plus que la solitude le cafard que, et, et puis, et puis j'en je, je, ai marre de, de ce jazz vocal je ne dis pas que ça ne peut pas exister mais quand il n'y a plus que ça qu'on qu qu met C est, c est, et, et que ça remue plus rien parce que le jazz vocal ça, ça, ça doit carrément ça, ça c'est comme du c'est comme du papier peint sonore quoi ça, ça devient ça, ça ça remue plus rien aujourd'hui en tout cas ce le jazz vocal qu'on qu'on qu veut promouvoir cette espèce de truc on peut être dans la salle et on sort on baille et on est content ah c'était chouette voilà et puis on rentre à la maison on, on mange une pizza gilet avec un coca light et puis, et puis euh, la ville, de vie, on essaie de faire de la vie un long fleuve tranquille, en sachant que quelque part on se ment tout ce temps-là. Donc, 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 pour moi, c'est c'est d'abord important pour moi. Hein, J'essaie de convaincre personne. Je fais d'abord les choses pour moi. C'est pas égoïste, et narcissique. C'est que si c'est clair pour moi, ça peut être. Ce, ce n'est que à ce moment-là que ça peut être clair pour quelqu'un d'autre. Et je peux espérer. Si moi j'aime, je peux espérer que quelqu'un d'autre puisse aimer. Mais si quelqu'un n'aime pas, ça ne m'empêcherait pas d'être content de ce que j'ai fait parce que je l'ai fait. D'abord, pour être sûr que ce soit mon expression. Donc voilà, il y a eu... Euh, et c'est vrai que j'ai fait ce disque en continuant mes autres disques. Donc ça, ça a été un cheminement avant d'être un, un projet. Je, 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 je savais que j'allais le sortir. Entre temps, j'ai sorti 7 ou huit disques. Mais pour moi, euh, j'ai fait une pause aussi en 2015-2016 parce que j'autoproduis toujours mes disques. Donc je n'ai pas nécessairement besoin pour quelqu'un qui me dit « Refais ta voix, c'est pas bien. » Je suis assez... Dura avec moi-même pour je, je sais quand, quand, quand c'est bon pour moi ou quand, quand c'est quand, oui, quand assez bon pour que je peux laisser aller la, la chose. J'ai fait une pause en 2015-2016 parce que j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur du projet parce que c'était chaque fois c'est comme un examen quand tu es avec un autre artiste c'est un autre univers et, et tu dois être toi aussi donc euh, c'était un peu confus émotionnellement, donc j'ai mis mais ça de côté. J'ai lu ça,
0: mais tu ne pensais pas abandonner.
1: Non, non, mais je, je me sentais un peu lâche d'abandonner un truc. De, non, de, de ne pas affronter un, un challenge, oui, ah, oui, ce n'est oui. pas moi, je ne oui. peux pas faire ça. Donc j'aurais un peu honte, mais, mais j'avais des autres disques à faire, j'étais sur la route. Et, euh, parce qu'il y avait Tigran Amasayan, avec qui j'ai fait un des duos, qui m'a dit « Alors David, ça sort quand ?»« J'écoute Tigrane, je ne sais pas, non, il faut... faut » faut... Voilà, j'avais même pas fait des backups. J'avais juste un disque dur, j'avais même pas sauvé sur un autre disque dur. Donc j'aurais pu perdre tout ça. Et un jour, j'ai appelé mon âgé son qui est venu à la maison. Et on, il fallait que je trie ça et que je, 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 me, je me confronte à ça. Et j'ai écouté, oh, oh, j'étais super content. Et là, j'ai continué. Esquime. Et j'ai fait des disques, tout ça. Mais le disque qui m'a vraiment donné la... la déclencheur pour finaliser et le rendre en projet, c'était ma signature chez Crystal Records mais c'est mon disque Skin in the Game qui pour moi était un nouveau, un nouveau chapitre c est, c est, pour moi j'ai l'impression d'avoir abordé quelque chose de nouveau Skin in the Game, c'était mon disque précédent chez Crystal en tout cas entre temps j'en ai, ai, en ai eu 15, j'avais 30 noms donc j'ai fait Hunter avec Or Solomon c'est un, un, un pianiste israélien que j'avais découvert sur Facebook et ah oui oui, j'avais vu des, des trucs de piano solo dans une cave à Paris. C'était tellement incroyable ce qu'il faisait. Je connaissais pas. Donc, j'ai contacté. Apparemment, il habitait à Paris. Donc, et lui, il a choisi un morceau de Hunter de Björk. De Björk, oui. Bah, moi, j'aurais jamais pensé. Chanté morceau de que j'adore cet artiste, mais c'est voilà. Donc donc il a réarrangé, il a donc c'était moi j'ai j'ai produit aussi les voix tous les trucs. Donc donc c'est devenu un autre, c'est devenu Amassos quoi, tu vois C'est
0: tout un univers et vous avez fait un clip. On va parler des clips un peu oui. après. Oui. Puis il
1: n'y a, y a pas Gina Gidor, c'est Hamilton du Hollande, c'est un des plus grands caves, euh, de mandoline, joueurs mandoline, de mandoline brésilien légendaire qui peut jouer à une vitesse et je fais des morceaux parfois des choros très très vite avec lui les...
0: mais c'est tellement beau
1: ce mais titre j oui mais j'espérais qu'il qu ne choisisse pas un morceau vite acrobatique comme on oui, peut faire oui, on oui, me oui. connaît. je, oui, je oui, peux oui. faire des trucs à du 300 à l'heure et il a pris une balade méconnue de, de, de Pichingui c'est un peu l'inventeur du choro brésilien un truc du début du 20 siècle et la version originale on entend le chanteur euh, brésilien, mais qui a presque encore un accent portugais, du Portugal presque, c'était... On, on prononçait le brésilien différemment. Mmh. Que... Mais c'est drôle que tu dises méconnu,
0: parce que je, moi, quand je l'ai entendu, j'avais l'impression de, de connaître ce titre, cette mélodie, ce... Ah, c'est possible.
1: Moi, bon. je ne connaissais pas. Bon, et bon non. Si tu ne connaissais coup, pas, méconnu. je ne pense pas que je <rire> le connaissais. Donc, j'étais très content de ça, et puis... Il bah, bah, y a plein de titres. Est-ce qu'on doit vraiment... Je parler de chaque truc... Euh... Bah,
0: peut-être pas de chaque, mais quand même en, quand même en, en dire encore quelques-uns avec choisi, les personnalités. Choisis-toi
1: peut-être. Qui, qui... Euh... Parce qu'il y a tellement d'histoires à chaque titre.
0: Et en fait, ils sont tous intéressants parce que justement, ils sont tous différents. Quoi.
1: Ah, oui. Après, on a Magic Malik. Euh, Et pour a... moi, voilà. Pour moi, c'était oui. très intéressant hein, des trucs. Si moi, je ne suis pas le style... Parce qu'il y a plein d'artistes différents. Il y a plein de styles différents. Mais si moi, je ne suis pas la ligne rouge, ça veut dire que je n'ai rien à faire dans ce métier. Voilà. Si, si, si la voix n'est pas moi c'était pas pour moi ça le challenge parce que j'étais convaincu de ça pas par arrogance mais voilà. après 40 ans je, je sais pas cuisiner très bien, il y a plein de choses que je sais pas bien faire mais chanter je sais chanter et puis on aime ou on n'aime pas donc j'avais pas de doute là dessus sur mais, mais apparemment les gens ont besoin d'être convaincus parce que tu, tu n'as pas peur de te disperser mais nous, on ne se disperse pas parce que c'est moi Comment est-ce que je peux me disperser si, si, si c'est moi donc, donc, la même chose avec les différentes langues que je chante.
0: Celui-ci, là, j'aimerais bien que tu nous en. Okay. Avec cette personne-là, là.
1: Tonight, you belong to me. We avec
0: pass... avec ce, ce clip aussi euh, tellement, tellement mignon. Et puis, euh, ouais. du coup, j'ai fait une recherche sur elle parce que je ne la connaissais pas. Donc, comment tu l'as rencontrée ouais, Elle, pas, connue, aussi elle pas
1: Mais je l'ai rencontrée à Seattle. Moi, j'étais à Philadelphie. Je, faisais, je chantais avec l'orchestre symphonique de, de Philadelphie. Puis j'avais des concerts à Seattle, Portland, je ne sais pas où encore. Et à Seattle, j'ai fait un concert. C'était d'abord en 2011. Et euh, il y avait cette fille qui est venue voir après le concert. Elle est venue, elle est dans ma loge, elle a, elle a chanté un peu.
0: Elle, c'est le ukulélé, non
1: Qu'est-ce qu qu -ce euh, que c'est, son La fille, euh, oui. Elle joue, elle joue ukulélé, d'ailleurs. C'est ça, hein, dans oui. le Mais elle est venue chanter. Et sa voix est tellement belle. Mais et oui. Est super belle et très posée. C'est une fille indienne d'Inde, de l'Inde, qui a été adoptée aux États-Unis. Elle me raconte toute son histoire aussi d'insécurité parce que je ne sais pas si l'adoption s'est si bien passée. Tout tout. Mais quand elle chante, il y a une telle largeur des C'est tellement apaisant, sa voix. Et elle ne l'est pas nécessairement pour elle-même, mais quand elle chante, elle l'est quoi, tu vois Et euh, donc il y a toute cette histoire d'où elle vient, tout le truc. Et puis quelques années plus tard, je suis quand je t'en tenais aux États-Unis, je suis repassé par Seattle. Et là, je l'ai demandé sur scène de venir chanter avec moi. Je crois que c'est ce morceau-là qu'on a cherché, je sais pas. Oui, c'est peut-être ça. Oui, avec son ukulele. Et puis et puis le lendemain, je vais partir très tôt, euh, début de l'après-midi pour chanter, je sais pas à Los Angeles ou à Portland, je sais pas. Et j'ai réservé un studio le lendemain matin. J'écoute, on va enregistrer ce morceau. Parce que j'étais déjà dans, clair. Euh, dans la oui. dynamique du duo. Oui, donc oui, oui, ça pouvait être des artistes connus, mais aussi pas connus. Donc on était, tu vois, à Seattle, il pleut beaucoup. C'est très chouette cette ville. Pour moi, c'est la ville de Nirvana, quoi, tu vois le groupe Nirvana. <rire> Pour moi, le grunge. <rire> le grunge, tout ça. Et donc on était allé en studio, on a fait ça. Et puis je suis parti, et puis... Euh... Et puis voilà, donc ça, ça, c'est l'histoire de, de ce, de, mmh. de ces titres. Il y a d'autres titres, il y a, mais, mais voilà. Je, je vous invite. À écouter, comme ça, si je vous explique tout, vous, les, les auditeurs, vous n'allez pas être curieux, alors, peut-être
0: Non, mais moi, j'ai été curieuse, en tout cas, en écoutant l'album, à force de l'écouter, en regardant les noms, en oui, regardant oui. Les, si c'était des reprises. C'est un travail d'auditeur à et, faire et, aussi,
1: c'est ça qui est voilà. bien.
0: Et après, il y a une curiosité, quand même. On, on a envie, du coup, d'en savoir plus, de...
1: Et alors aussi, la, la, j'ai demandé à 15 vidéastes artistes. Au début, je ne savais pas si j'en co connaître. Mais trace. oui,
0: parce que tu as aussi invité des artistes d'autres formes artistiques que la musique. Et, ouais. et tu leur as proposé des choses.
1: Mais c'est une idée qui est venue en cours de route. Mm -hmm. Et je voulais, il euh, y a 15 duos, je voulais 15 illustrations. Donc j'ai donné carte blanche. J'ai dit, écoute, je n'ai pas d'argent. Vous voulez vous mais vous avez carte blanche comme ça vous avez un titre à moi inédit et peut-être ça peut vous servir pour la promotion tout le truc tout le monde a été séduit je je me suis dit au début mais comment est-ce que je vais arriver à 15 et puis je, soudain j'étais à 15 j'ai un copain un peintre que j'ai rencontré chez Paolo Ophrés un Colombien qui 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 fait qui faisait de l'aquarelle euh, c'est pas encore sorti ça on sort on sort une vidéo tous les trois semaines, donc c'est le disque est sorti le 19 novembre et tous les trois semaines donc ça va durer jusqu'au août donc tous les trois semaines il y a une nouvelle vidéo qui sort donc il y a chaque, chaque morceau à sa vidéo et, euh, et justement pour le titre avec le ukulélé, il y a un bar à vin euh, ça, a été, ça a changé de propriétaire mais l'ancien propriétaire c'est un jeune homme mm -hmm. euh, très euh, ambitieux dans le vin tout ça et euh, à Paris oui en, ben, en bas de chez moi euh, et de temps en temps, je vais là et en général, je dis ne dis pas, bah, ben, il, il tu sais, aujourd'hui, on ne reconnaît pas nécessairement oui. les musiciens de jazz comme, 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 comme il y a 15 ans, mm -hmm. c'était différent. Et donc, je dis, mais au fur et à mesure, ils savent qui je suis. Donc, donc du coup, ils font des recherches et du coup, ils me disent, euh, c'est toi qui chantes. Ça, donc, donc, du coup, euh, je ne suis pas quelqu'un qui va dire, je suis chanteur, oui. écoute ma oui, musique. Oui. Donc, il y a des liens qui se créent comme ça et... Et lui, avec deux, trois amis, ils ont fait cette. Le cette... clip, là, Le, ce où clip, vous ouais. êtes
0: dans la petite oui. barque, là, un petit oui. décès de l'animation, oui. en fait. Voilà, hein.
1: la oui, l'animation.
0: Moi, j'adore ce petit. Je l'ai partagé déjà sur Facebook. Ah, oui, trouvé... okay. ah, oui, je l'ai trouvé trop, trop mignon. C'est mignon. Et, puis, mignon ouais. et ça colle bien, je trouve, à l'univers de, de, de cette chanson.
1: Oui, tout à fait. Et, et ils ont. Euh, ils ont euh... Ben, ils ont fait ça. C'est des gens qui travaillent ensemble dans ce bar à vin, mais qui, qui font du graphisme, qui font un peu un truc, et je leur ai dit, ben, écoute, euh, moi je fais un disque avec des duos, est-ce que tu veux illustrer une chanson? Et je savais sav même pas ce qu'ils allaient faire. De personne d'ailleurs. Je voulais pas intervenir. Ça, c'était, il y a même certaines vidéos dans lesquelles j'apparais, et j'avais pas envie. Mais, ok. Mais c'est à nouveau, c'est à nouveau l'artiste invité qui décide. Donc, David, j'aimerais bien que, donc, donc, donc dans les quelques vidéos j'apparais, c'est ma première expérience. Oh, vraiment, j'ai pas envie quoi. Mais je me suis laissé diriger. Donc il y a certaines vidéos, c'est eux qui m'ont dirigé. Donc donc c'est un peu un projet à moi que j'ai donné aux autres et, et, et pour avoir leur vision sur moi en fait. Ce, ce disque, c'est les, les choix des morceaux. Chaque artiste, c'est sa vision qu'il a de moi. C'est aussi un truc aussi politique dans le sens que je veux aussi montrer que j'avais envie aussi que les gens, ils, les gens qui me connaissent, je ne parle pas de ceux qui ne me connaissent pas, ont une certaine idée de moi. Et, et, je, et je, je voulais aussi montrer que le style c'est nous, ce n'est pas en dehors de nous. Donc je peux faire un morceau assez free avec Marc Ducret ou Ram Blake. Je peux chanter un morceau de Randy Newman qui est assez mainstream, mais ce sera toujours moi. Qu'on que, qu a une large palette stylistique. Sans, en, en, en ne pas perdant son style personnel. Et, et, et L'expression est, est extrêmement personnelle et, et moi j'ai grandi dans, 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 dans des palettes complètement différentes où je peux, faire, je peux faire un truc complètement free. et Je peux aussi chanter un, un, comme Morane par exemple qui était une de mes grandes amies mais je peux faire un duo avec elle. Il ça n'y ne, ça ne, a aucune différence pour moi. Chanter un piano avec un big band ce pas différent parce que euh, le rythme c'est moi, c'est moi le rythme, je ne dépend pas de quelqu'un d'autre pour avoir euh, mon univers rythmique, et rythmique c'est le phrasé, le rythme c'est le phrasé, où je place le mot c'est ma décision, c'est pas un arrangeur un compositeur qui va décider, c'est moi qui décide ce que je vais faire avec le morceau, même, même chose avec les langues. Il n'y a pas une langue qui swing plus que d'autres. J'habite en France, je donne des masquasses, il y a beaucoup de gens qui aiment dire « Oui, je chante en anglais parce qu'il y a plus de consonnes en français, donc ça ne pas. » Ils me disent « Non, tu swings ou tu ne pas donc, ?» donc, donc, quand je chante en espagnol, c'est « Je, je swing ou je ne swing pas ?» À condition, naturellement, il y a des différences de culture, mais il ne faut pas voir les différences, il ne faut pas voir des, des fossés, là où il y a des ponts. Je veux dire, voyons d'abord ce, ce, ce qui nous rassemble. Et puis, naturellement, une vase ce musette, c'est parisien, une bossa nova, c'est assez. Mais celui qui chante, c'est celui qui chante.
0: Et alors, tu dis aussi, justement, dans cette petite vidéo, que dans cette période, tu as aussi réfléchi à la place qu'a un artiste dans le monde, un artiste politique. Est-ce que tu peux nous partager un peu de ces réflexions qui t'ont animé sur le, la place d'un artiste
1: politique Politi être politique c'est simplement être de son époque et réfléchir à qui on est dans où on, qui on est dans ce monde
0: quelques mots pour revenir au clip quand même du clip aussi euh, avec euh, Hamilton de Holanda de
1: oui. en, en, en brésilien on dit Hamilton de Holanda ah oui ça c'est euh, Mathieu Wilson avec qui j'avais travaillé, pour... ah oui il a, fait, il a fait un documentaire sur André Tchekarelli dans lequel j'ai parlé d'André et lui aussi, il a fait un travail de dingue. Ça, c est, c est... Donc c'était avec des marionnettes comme ça. Il a mis Hamilton à marionnette et moi à marionnettes. Et il a, il a, pour moi, il a recréé Rio de l'époque où le morceau a été écrit. Je vois un Rio de 1920 sans avoir connu Rio, de Janeiro en 1920. Mais le truc derrière, là, c est, c est... il y a une espèce de truc, que... on a l'impression de rendre hommage à Rio de... Ah oui,
0: c'est vraiment très beau, je trouve. Ce... Oui, je
1: suis très, très content de Tout ça. Tout
0: cet univers. Euh... Alors, dans la présentation de cet album, toujours, tu dis quelque chose qui m'a beaucoup plu. Tu dis « Ce projet est venu à moi très naturellement, tel un inventaire qui se réclame, un peu comme si je retournais à l'école. Il est un hommage à la transmission, à l'esprit de curiosité indissociable et indispensable à cet apprentissage par soi-même, ces duos sont une façon de continuer à évoluer encore et encore et me rappellent ma jeunesse lorsque je me ruais sur tout ce que je ne connaissais pas avec une curiosité qui est toujours intacte. À une époque où dans les lieux d'enseignements artistiques, les méthodes peuvent paraître prépondérantes, sans remettre en cause les contenus qui y sont enseignés, il me semble important de préserver et de développer pour contrebalancer la curiosité et le questionnement de l'artiste. C'est une façon de maintenir en vie cette flamme autodidacte qui illumine et brûle de l'intérieur pour simplement être ou devenir le témoin et le reflet de son époque. Alors comment préserver et développer la curiosité et le questionnement de l'artiste
1: mais ça se fait par une euh, obstination mm -hmm. qui peut passer pour de l'arrogance, mais qui finalement présé, qui protège l'humilité. Comme Tony Morrison, elle a dit que tout le monde, pas seulement les artistes, devrait avoir un dieu en eux. Et moi, je le vois cette chambre, bien que dans notre corps, on n'a pas de place pour ça, mais je la vois, est, qui est pristine, pristine, qui est clair, qui est propre, propre pas au sens hygiénique, mais qui est... Et, et où personne ne peut entrer. Ni ton amant, ni ta femme, ni ton homme, personne, ni tes enfants. Et, et c'est un endroit duquel tu opères et où personne ne peut entrer, mettre les pieds, sans y être invité. Et même si on y a invité, les invités ne vont pas y venir parce qu'ils sentent que l'invitation n'est pas vraiment euh, une invitation pour accéder à l'endroit, mais pour dire... Tu n'as pas besoin d'y accéder parce qu'il faut le trouver en toi, cet endroit aussi. Mais il y a obstination parce que si, si on ne peut pas être le témoin de son époque, à quoi Et ce n'est pas une grande mission, hein, c est, c est, ça devrait être un acte euh, quotidien euh, qu'on devrait transmettre à nos enfants, une, ça devrait être une habitude. Si on ne peut pas être le témoin de son époque, alors qu'est-ce qu'on est, -ce qu on, est on, on est esclave de tous les, de tous les outils. Internet n'est pas le problème les réseaux sociaux ne sont pas le problème c'est nous, c'est le rapport qu'on a avec, avec ça je veux dire, moi je ne suis pas contre l'évolution euh, mais si on ne gère pas l'évolution ça devient des monstres qui détruisent la nature qui polluent, voilà, c'est nous qui c'est qu'est-ce qu'on en fait oui, qu'est-ce qu'on qu qu en fait et moi je trouve qu'on est dans une période extrêmement dangereuse parce que l'arrogance de, la, de, de notre civilisation euh, cette, cette cette arrogance ce ce, 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 ce positionnement d'être ave, aveugle à, à regarder ce qui est beau en face et si on est on arrive à ce point là il n'y a que les actes individuels qui peuvent qui peuvent je veux dire moi je si je le fais pas pour moi je peux pas le faire pour toi et ça c'est et ma survie mentale, ma survie physique est moins importante que ma survie mentale tant que je suis là, je vais être sûr que je, que je suis en possession de mes moyens d'expression de, et, de, de, et, 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 et pour moi s'il y a un mot qui est important, il y avait un concert qui est important, un livre qui est important, un concert, un disque, un mot qui est important c'est la, la, la résilience et la résilience, elle vient pas comme ça. C'est pas juste une façade d'attitude. C'est le, c est, c est une dist distillation dist quand on distille. Et la, la résilience, c'est le produit, c'est le résultat de, de. Ça, ça peut que devenir une attitude quand elle est, quand elle vient de quelque chose de, d'un questionnement assez, assez continu quoi. Un truc. Qui, qui n'arrête pas, et qui, et, qui ne, et qui ne peut que se faire dans, dans une humilité, même si les autres gens le, le, le voient comme arrogance. Parce que per, percevoir quelque chose comme l'arrogance montre l'insécurité de, la, de la personne qui croit que c'est l'arrogance. Donc, donc moi, je parais pour beaucoup de gens assez arrogant. Je, on me l'a dit. Je ne suis pas arrogant, je suis simplement... Euh, je ne sais pas ce que je veux, je, je sais ce que je ne veux pas. Ça, c'est des choses claires. Parce que moi, je veux tout. Moi, je veux re rencontrer des gens. J'adore les gens. J'adore, j'adore. J'adore. Euh... Échanger, oui. partager. Ah, oui. oui. Euh, avec l'âge, plus avec n'importe qui. Parce, parce que c'est très épuisant. Je ne peux pas partager avec quelqu'un où je me rencontre trois jours plus tard. que. Mais qu'est-ce que je fais ici oui. ça, 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 ça appartient. C'est le luxe de la jeunesse. De pouvoir faire ça. Mais je reste naturellement très ouvert à tout ce qui. Est... Parce que ça aussi, on, a, on, on reconnaît la nécessité la beauté à un kilomètre. Alors, du coup, on veut toujours aller vers ça encore. Ça, ça peut être dans un enfant, dans un. Dans, dans les enfants, c'est très, très facile à détecter. Ça, Et c'est très reposant, en fait. Aussi. Ce titre-là. Il est un peu particulier aussi, musicalement. The Bystander. Oui. The Bystander Effect, c'est l'effet. The Bystander Effect, pour moi, c'est... On vit dans une société un peu... Euh, on est un peu anesthésié. Il y a, il y a tellement de trucs, de, de tragédies à la télé. Et, et, et s'il y a quelque chose que je déteste le plus, c'est les chaînes euh, d'infos. Parce, parce qu'eux, ils sont tellement persuadés d'être importants. Tu sais, si quelque chose d'important se passe, on le saura. Mais donc euh, Aussi, Didric Wissels et moi, on a, on a une histoire ensemble de, de 30 ans, on a fait une dizaine, douzaine de disques. On est soi-disant connus par la presse pour avoir proposé autre chose dans le, dans, dans le paysage vocal, dans le jazz, ce qui est très flatteur. Quand je regarde en arrière, je n'ai pas fait ça avec cette pensée. Et on, on a des belles mélodies, des belles harmonies. Des... Et là... Là, quand on dit Link's Whistles dans le jazz, c'est oh il y a une belle mélodie, une belle balade. Et là, il y a un truc très, très perturbant. Didrik aime bien acheter des petits synthés mm -hmm. et, et puis euh, et puis, euh, expérimenter à la maison. Et puis, et, puis, et puis il les vend, il attend, il achète un nouveau synthé. Et une nuit, il m'a envoyé. Tup, 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 tup. Tout, avec des synthés des mm -hmm. sons. Et moi, j'ai édité là-dedans, j'ai créé un, 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 un texte assez perturbant sur, sur ce, ce phénomène d'être anesthésié par, par, par rapport à la souffrance de, de, de quelqu'un qui peut être à, à côté de nous. Et j'ai fait tout un voyage, et puis il y a la chœur qui arrive, et finalement, quand j'ai fait le chœur, j'ai ah, on dirait un petit hommage à Queen. Les chœurs que j'ai fait sonnent un peu, c'est un vague réminiscence de Bohemian Rhapsody, je veux dire, dans, dans la sonorité des voix. Donc, donc, je me suis laissé étonner en découpant le morceau. Donc, c'est un morceau, c'est en même temps aussi une espèce de hommage au fait de ne pas formater un morceau. Mais en même temps, je trouve que l'énergie est assez, est assez euh, électrique.
0: Oui, on est, on est euh, dans, dans plus, sous, dans précipitation, on, vers genre. la musique urbaine, quoi, dans oui, cette tout espèce d'urgence. De, ouais. de, de oui, c'est assez. Euh... David Lins,
1: <rire> un grand
0: merci. Euh, Est-ce qu'il y a des projets à signaler, des scènes, des parce que tu es en Italie où tu donnes des cours, tu donnes des cours aussi, je crois, en, en Belgique, enfin plein, dans plein d'endroits. Non, es, je tu... donne
1: des que j'ai plus. Je en suis, Oui, je suis professeur consultant oui. royal de Bruxelles, c'est un peu comme le CNSM à Paris que je garde parce que ça me fait travailler ma voix. Je deviens un meilleur chanteur en donnant cours parce qu'il faut leur montrer. Et puis euh, et eux, ils me donnent des coups de pied aussi, de, de jeunes. Moi, j'adore travailler avec les jeunes. Et c'est aussi la, la transmission. À certains moments, il faut transmettre parce on ne grandit plus. Euh, et puis, et puis j'ai vraiment l'honneur d'avoir, en pleine pandémie, d'avoir été engagé comme prof à l'université de jazz à Siena, en Italie, oui. trois jours par mois. Et le niveau est tellement. C'est un challenge aussi. Et. Euh, j'ai un nouveau disque qui sort en septembre sur, sur le label Enya, magnifique label allemand, où écrit avec Guillaume de Chassis, pianiste, mmh, Matteo, oui. Matteo Pastorino, clarentiste, où j'ai écrit des textes sur des morceaux classiques euh, qui n'ont jamais été chantés parce qu'ils étaient instrumentaux. Ravel, Shostakovich, Rachmaninov, Monpao, euh, Chopin. Et c'est super parce que... C est, c est, c est, c est, on improvise aussi oui, donc il oui. donc, donc y a ça il y, y a la suite de Skin in the Game que je prépare aussi Oui, il y a, y, a, y, a, y a plein de trucs il y a euh, plein de projets et je suis très toujours heureux de, de pouvoir faire ça donc, oui. donc euh, quand, quand les choses viennent se présentent à moi j'ai toujours tendance oui, faisons et un projet avec Paolo Fresu et, ah, et Gustavo Bethelman le pianiste qui était le pianiste de Piazzolla aussi qui est d'ailleurs sur le disque aussi, Gustave. Oui. En fait.
0: Que du beau monde. Oui, je
1: suis très content. <rire> je suis très content de, de, de pouvoir encore faire oui. ça.
0: Ok, bah un grand merci David, parce qu'il n'y a, a pas que en écoutant ta musique que l'on s'élève, en t'écoutant parler aussi, je trouve, tu nous sors un peu de justement de tous ces discours aussi qui peuvent être un peu formatés dans certains domaines culturels, pas tous, hein, attention, il y a beaucoup de d'artistes qui se battent et qui sont hors oh format oui, et magnifique qui, y en voilà, en a plein. Euh, mais, mais on les voit mais, pas assez, et donc... voilà, on les voit pas assez, c'est toujours le et, problème.
1: Et, et avoir des interviews comme ça, c'est c'est une façon de pouvoir parler un tout petit peu d'autre chose.
0: Oui. Alors, en tout cas, pour moi, c'était un grand plaisir. Moi aussi, Anne. Je vous mets les liens pour découvrir l'album « Be My Guest » de David Links et le lien de sa chaîne YouTube dans le texte qui accompagne ce podcast. Vous pouvez retrouver suite so Planète sur Twitter, Facebook et Instagram. Et puis, Très important, si cette interview vous a plu, n'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast et de me laisser un petit commentaire. Enfin, autre information capitale, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Sosuite Planète est un média indépendant et autoproduit. J'ai besoin de votre soutien et je vous offre en plus pas mal de contenus exclusifs. Venez les découvrir. Je vous mets le lien vers Patreon dans le descriptif de ce podcast. A tout de suite.